0: Amis de Radio Méridien Zéro, avec l'écoulement des années, la mémoire collective flanche souvent, surtout quand le complexe médiatique d'occupation mentale la travaille en profondeur avec insistance. Il n'hésite pas, en effet, à tordre les faits, à travestir la réalité et à détourner le sens des événements afin de se conformer à sa narration idéologique. Ces manipulations ne datent pas des fameuses fake news ou infox. La politique d'intoxication volontaire de l'information se révèle désastreuse auprès des jeunes générations qui, dépourvues de sens critique et sans connaissance particulière de sujets plus ou moins historiques, contribuent à leur insu à entériner les déformations officielles. Prenons deux cas politiques français que les moins de 20 ans ne connaissent plus. Le premier tour de l'élection présidentielle, le 21 avril 2002, marque la qualification de Jean-Marie Le Pen au duel final face au président sortant de Jacques Chirac. Avec une avance de 194 505 voix, le président du Front National, FN, élimine le premier ministre socialiste sortant, Lionel Jospin. D'abord choqué par cet incroyable coup de tonnerre, les hiérarches socialistes désignent très vite les responsables de cette élimination prématurée. Le nombre élevé de candidats et la présence de Jean-Pierre Chevènement qui recueille 1 518 568 suffrages. Deux explications fallacieuses. 16 candidats, trois trotskistes, Arlette Laguillé, Olivier Besancenot, Daniel Gluckstein, deux écologistes, Corinne Lepage, Noël Mamère, un chasseur, Jean Saint-Josse, deux ex-baristes, Christine Boutin, François Bayrou, deux libéraux, Jacques Chirac, Alain Madelin, et deux nationaux, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, reflètent le large spectre politique du pays réel. La candidature de Jean-Pierre Chevènement sur une ligne nationale républicaine favorable au rassemblement des souverainistes des deux rives droite et gauche n'attire que quelques électeurs socialistes. En fait, l'éviction de Lionel Jospin résulte d'une mauvaise campagne au cours de laquelle il déclare que face au licenciement industriel l'État ne peut pas tout et que son programme n'est pas socialiste. Son échec reste l'exemple flagrant d'une campagne de premier tour conduite comme une campagne de second tour. Par ailleurs, bien que chef de file de la gauche plurielle, le premier ministre battu avait accepté une multiplication des candidatures au sein de sa propre majorité parlementaire. Contre lui se présentaient Chevènement, les Verts, le communiste Robert U et l'exquise Christiane Taubira au nom du parti radical de gauche PRG. Or, les divergences entre le PS et le PRG sont d'ordre microscopique. Les 660 515 voix de Christiane Taubira se seraient naturellement portées aux deux tiers sur Jospin et pour le dernier tiers sur un autre candidat de gauche. L'élu Guyanaise porte Ainsi, la lourde responsabilité de la défaite historique du candidat socialiste. Il va de soi que cette vérité ne se proclame pas, car ce serait presque outragé l'icône médiatique de la pseudo-diversité. La seconde vérité politique à rétablir concerne les mairies FN dont la gestion dans les années 1990 aurait été catastrophique. Au soir du second tour des élections municipales, le 18 juin 1995, le FN remporte trois municipalités grâce à Jean-Marie Le Chevalier à Toulon dans le Var, à Daniel Simon-Pierry à Marignane dans les Bouches-du-Rhône et à Jacques Bompard à Orange dans le Vaucluse. Deux ans plus tard, la liste de, cri- de Catherine Maigret L'épouse de Bruno Maigret, déclarée inéligible par le régime pour un prétexte futile, s'empare d'une autre commune des Bouches-du-Rhône, Vitrolles. Le FN avait déjà dirigé des municipalités. Dès 1983, le maire de Thiau en Nouvelle-Calédonie, Roger Gallio, se ralliait au FN séduit par un ferme discours anti-indépendantiste. Thiau devint cependant, en 1985, un solide bastion indépendantiste. En 1989, un ancien député tour à tour démocrate chrétien et gaulliste, naguère secrétaire d'État d'un gouvernement Pompidou, Charles de Pinton de Chambrun, devient le maire frontiste de saint gilles dans le Gard. Toutefois, il démissionne en 1992. L'élection partielle fait retomber saint gilles du gard dans le giron de la droite molle. Charles de Chambrun, 1930-2010, représentait la tendance modérée et atlantiste du FN. Il négocia, au début des années 1980, l'implantation en France de l'ignoble Disneyland de Paris et les dérogations léonines au Code du Travail. Son action municipale timorée explique ce retrait prématuré. Entre 1995 et 2001, les équipes municipales frontistes subissent le feu nourri des journalistes, des associations subventionnées et des services préfectoraux qui font leur maximum pour entraver les décisions communales. En 2001, se tiennent de nouvelles élections municipales. Les bombardements et autres harcèlements incessants du système sont-ils des succès Non, puisqu'ils perdent par 3 à 1. Les maires de Vitrolles, d'Orange et de Marignane sont réélus. Le FN gagne même avec Marie-Christine Bignon, la mère de Stéphanie Bignon, Bignon président de Terre et Famille, la commune de Chauffailles en Saône-et-Loire et plus pré- précisément en Charolais, ses élitaires d'Empire. Certes, les maires de Vitrolles et de Marignane portent à ce moment-là l'étiquette du MNR, Mouvement National Républicain. La seule défaite concerne Toulon, pris par le futur Macronien Hubert Falcon. Cette perte n'est pas une surprise. Pourtant, en 1997, Jean-Marie Le Chevalier, 1936-2020, avait été élu député avant que son élection fût invalidée pour un motif bancal et que son épouse Sandrine, candidate à sa place, fût battue de peu par un abject front républicain. Le journaliste Serge de Beketsch et l'écrivain Yves-Marie Adeline ont rapporté dans leurs souvenirs respectifs l'amateurisme de l'équipe toulonnaise, les dissensions internes et les menaces fréquentes de la pègre locale très puissante, d'où le décès plus que suspect de l'adjoint au maire Jean-Claude Poulet dachary Appartenant à l'aile modérée, venue du giscardisme et ami personnel de Jean-Marie Le Ben, Pen, Jean-Marie Le Chevalier manqua surtout d'audace et de ténacité, au contraire de ses homologues d'Orange, de Vitrolles et de Marignat. En 2003, Catherine Maigret perd Vitrolles, victime des magouilles juridiques du Conseil d'État. Malgré son ralliement à l'UMP de Nicolas Sarkozy, Daniel Simon-Pierry est vaincu en 2008 au profit d'un sarkozyste dissident. Si Orange et Chauffaille conservent leurs édiles, ceux-ci ont abandonné l'étiquette frontiste. En 2020, Marie-Christine Bignon a transmis la mairie à Stéphanie Dumoulin et occupe une vice-présidence Les Républicains au Conseil départemental de Saône-et-Loire. Seul chaque bompard demeure, après 26 ans de mandat, l'homme fort d'Orange. Lors des élections municipales et départementales, il est courant que, dans ce coin de France, les seconds tours opposent sa Ligue du Sud au FNRN. Un vrai rêve éveillé. On aura compris qu'il faut sans cesse rapporter la réalité et contrer les mensonges éhontés du système. C'est ça aussi, la réinformation. Salutations, Flibiostière!